0: Esse é um caso inédito aqui no mundo dos podcasts brasileiros e tudo aconteceu em 2020, mas o julgamento acabou de acontecer em novembro de 2022, então é um caso fresquinho. E ele é ainda mais interessante porque é um caso que aconteceu fora do Brasil, cometido por brasileiros nos Estados Unidos. Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais sempre acompanhados de bons drinks. E esse é o nosso primeiro episódio de 2023, o primeiro da nossa terceira temporada. E é bom demais poder iniciar esse ano com vocês. E para quem ainda não conhece a gente, eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis. E sejam muito bem-vindos ao nosso drinkzinho. Bom, tudo bem com você, Ju? Tudo bem, Carla? E você? Foi boas Tudo férias? Bem. Ai, foi ótimo. Aproveitei, comi bastante, como sempre, né? Final de ano, Natal, Ano Novo. Descansei também. Pesquisei muitos casos legais para trazer aqui pro nosso canal e esse é um desses deles que, inclusive, estava ali no meu radar e eu estava esperando ali o julgamento que acabou de acontecer e estamos aqui contando esse caso bem bacana, brasileiro, que a gente faz tempo
1: que não faz um caso brasileiro, né? Verdade. Então 2023 vai bombar, com cheio de casos legais que a Carla está pesquisando para gente.
0: Assim, é um caso brasileiro, mas não é, né? Porque, na verdade, esses dois acusados, né, que, que cometeram esse crime lá nos Estados Unidos, eles voltaram ao Brasil numa fuga, Juliana. Sabe aquelas fugas cinematográficas? Sim. É uma fuga com direito a vídeos, fotos, mensagens de áudios e tudo muito bem documentado por eles mesmos, pelos próprios criminosos. Só falta dizer que cruzaram a fronteira do México. Hum, eu acho que você acertou, hein? <risos> e a Juliana, ela vai adorar esse caso por mais um motivo, porque okay. eles fizeram tudo isso para escapar da pena de morte nos Estados Unidos.
1: Hum, Onde? Texas? Hum,
0: não, não era o Texas, mas, mas eles passaram pelo Texas. Tô gostando, já. Então, vamos lá. Hoje falaremos da morte da jovem Ana Paula Feitosa Braga, de 24 anos, que era uma brasileira que morava nos Estados Unidos. E ela era uma jovem mineira, da cidade de Mateus Leme, que é uma cidadezinha a 60 quilômetros de Belo Horizonte. E era filha única da dona Delma e morou toda a sua vida ali na Pacata Cidade, né? Nessa Pacata Cidade, até ela se casar e ter um bebê. E como muitos, ela era mais uma que ali buscava o sonho americano, né? Que tinha ambições de morar fora, ter uma vida melhor. E quando ela completou ali 20 anos de idade, ela tomou a decisão de deixar o país para tentar a sorte nos Estados Unidos. Na ocasião, ela foi com o marido e com o filho recém-nascido. E tudo deu bem certo, sabe? Ela foi lá, trabalhou por quatro anos, economizou muito e parecia estar num ótimo momento da sua vida. O casamento não durou muito lá nos Estados Unidos, ela acabou se separando do marido, mas os dois tinham um relacionamento bom, o filho acabou ficando morando com o pai e ela alugou um lugarzinho para ela morar, né? Ela tinha o seu próprio carro e ela era aquela mulher pau para toda obra, sabe? Fazia de tudo um pouco, de manhã ela era lavadora de carros, de tarde ela trabalhava dirigindo pela cidade, fazendo entrega de comidas por um aplicativo e de noite ela preparava drinks num bar, ela era bartender. Jornada tripla. Exatamente. E ela registrava tudo nas suas redes sociais, e temos vídeos dela sempre muito bonita, muito bem arrumada e orgulhosa ali, das suas diversas atividades. Né? E os últimos momentos de vida da Ana Paula foram gravados por câmeras de segurança do local onde ela morava. Ela morava em Los Angeles. E são imagens dela subindo as escadas da casa onde ela morava por volta de três e meia da tarde do dia 30 de janeiro de 2020. Ela usava uma calça legging preta e uma blusa de alcinha preta. E ela foi vista subindo as escadas, acompanhada de dois brasileiros. E por diversos momentos, as imagens mostram ele conversando numa sacada. Depois eles descem, eles sentam no banco, conversam. E um desses homens está no telefone. E depois, no topo da escada, ela abraça um dos outros, que é o Tiago. Bom, tudo parece muito bem, e depois, mais uma última vez, ela é vista nas câmeras com esses dois homens no topo das escadas, e essas são as suas últimas imagens com vida. Então, nessa casa que ela morava, a Ana Paula ela acolheu esses dois rapazes, que eram dois brasileiros, eram o Wenderson Júnior da Silva, de 26 anos e o Tiago Felipe Souza Bragança, de 25 anos. E esses daí a Ana já conhecia de outras ocasiões. Na verdade, a Ana ela era amiga da ex-mulher do Tiago. E parece que eles estavam se mudando de cidade, então eles ficariam alguns dias ali na casa da Ana Paula até eles se arrumarem, e o plano deles era ficarem 15 dias no local mas com 10 dias que eles estavam hospedados lá, a Ana Paula confidenciou para a mãe, que morava no Brasil, por telefone, que achavam eles um pouco estranhos. E pelo que eu vi numa reportagem no Domingos Espetacular da TV Record, e eu só achei nessa fonte essa informação, lá eles afirmam que o motivo da mudança para casa da Ana Paula seria porque eles tinham algum envolvimento com traficantes de drogas lá nos Estados Unidos, talvez que estavam se escondendo lá, algo assim, mas eu não achei isso em nenhum outro local, então assim, eu não pude confirmar, mas nessa matéria fala isso, mas assim, independente do motivo que eles estavam lá na casa da Ana Paula, eles estavam ali para passar alguns dias hospedados
1: e logo ir embora em breve. Também, Carla, é muito comum brasileiros que moram no exterior ficarem amigos, né? Mesmo que não se conheçam previamente. Justamente, isso era uma coisa que ela até alegou
0: para a mãe dela, quando ela falou assim, a mãe dela ela confidenciou para a mãe essa situação que achava que era meio estranho, mas ao mesmo tempo ela falou, ah mãe, mas são brasileiros, a gente é amigo, deixa eu deixar eles ficarem mais uns dias e logo eles vão embora. Coisa assim, né? Bom, depois que a Ana Paula é vista pela última vez naquelas câmeras de segurança, um dos rapazes, que é o Tiago, ele fecha a porta, que até então estava aberta nas imagens, e quase uma hora depois, o Tiago e o Anderson são vistos novamente pelas câmeras, conversando naquela escada. Na mesma escada que eles, se, que eles subiram, eles se sentaram, estavam conversando ali por alguns minutos. Mas tudo indica que, naquele momento, a Ana Paula
1: já tinha sido morta dentro da própria casa. Nossa. É, então, é, foi um crime feito em dupla, né? Foram dois criminosos. Tudo indica que sim, né? Então,
0: assim, como eu falei, muitas das investigações, muitas das informações são extraídas das câmeras de segurança e o crime teria acontecido por volta de quatro da tarde, ali durante o dia, e quando anoitece, ali por volta de sete da noite, as imagens da câmera mostram que parece ser a fuga dessa dupla de assassinos. As imagens mostram os dois descendo as escadas, carregando uma mala, depois eles sobem as escadas mais uma vez e apagam as luzes, talvez para que não fossem vistos por vizinhos, mas as câmeras de segurança mostram ali uma sombra e mostram eles descendo toda a silhueta e mostra que eles estavam carregando um volume maior, que provavelmente era o corpo da Ana Paula envolto num cobertor. E como eu falei lá no começo do episódio, muito que se sabe do caso foi registrado pelos próprios assassinos. Eles gravaram o local do crime, gravaram a casa bagunçada ali após o crime e depois eles ainda gravaram um vídeo. E nesse vídeo, eu vou colocar aqui agora o áudio e partes dos áudios para vocês ouvirem.
1: O negão tem que limpar esse sangue aqui.
0: Ele fala assim, o negão vai ter que limpar esse sangue aqui, se referindo ao amigo. E também eles fizeram fotos do corpo da Ana Paula, deitada de bruço, com muito sangue ao seu redor, e ela estava envolta num edredom branco. Em algumas matérias falam que era um colchonete branco, mas para mim parece realmente mais um edredom. E ela estava usando a mesma roupa preta vista nas câmeras. E eles mandam esses vídeos para os parentes deles no Brasil, assumindo um crime, dizendo que eles precisavam sair dos Estados Unidos o quanto antes. E aqui eu vou tocar mais um áudio que eles encaminharam.
1: Nós estamos falando de eu pagar minha vida toda na cadeia, irmão. vida toda. Estou chocada. Mãe. Preciso que você seja cúmplice de assassinato e me ajude a fugir, porque eu acabei de matar alguém. É isso? Exatamente. E o pior,
0: sabe, Ju? Eles mandaram esse mesmo vídeo, essas mesmas fotos para dona Delma, a mãe dela, no Brasil. Que, claro,
1: ela ficou desesperada. E isso é muito cruel. Mas isso, qual a motivação disso foi sadismo? Apenas para fazer a mãe dela sofrer?
0: Ela disse numa entrevista que sim. Ela falou assim, que achou que era pura crueldade, sabe? Que não tinha nenhum outro motivo eles fazerem isso com ela, sabe? Bom, e nisso, os dois partiram em fuga com o carro da Ana Paula, que era um acorde Honda branco, com o corpo dela no porta-malas. E eles teriam saído de Los Angeles para a cidade de Desert Hot Springs e teriam jogado o corpo dela numa lixeira. E eles ainda mandaram um áudio dizendo que queriam que o corpo fosse achado somente na segunda-feira, sendo que o crime aconteceu numa quinta.
1: Eu vou tentar fazer bem feito para para achar o corpo, achar só segunda-feira. Até esse momento da linha do tempo, ele tinha mandado as fotos para a família dele, pedindo ajuda. A polícia não tinha encontrado o corpo e provavelmente ele não tinha mandado a foto ainda para a mãe dela. Porque até esse momento a polícia não sabia do crime, né?
0: Exatamente. Na verdade, eles estavam em fuga, né? Eles saíram, uhum. foram, foram depois essas imagens onde eles realmente onde eles dirigiram e tudo mais. Mas, assim, é, por vários momentos, ele entra em contato com a família dele, sabe? Tipo, ele, o Thiago que é um deles, ele manda um áudio para um primo dele aqui no Brasil, pedindo dinheiro. E eu vou tocar agora esse áudio para vocês.
1: Eu só preciso sair daqui, entendeu? Coisa que eu fiz é coisa séria, mano. Coisa séria. É, então, até esse momento, a família dela não sabe que ela tá morta. As pessoas, a, nem a polícia, nem a família dela. Não, ainda não.
0: Porque foi assim: é, a mãe e a Ana Paula se falavam quase que diariamente, sabe, Ju? E assim, Sim. falavam por vários minutos. E eles tinham até um horário que elas combinaram. Tipo, por, por volta de uma da tarde, a gente se fala todos os dias. E era sempre assim. Só que naquele dia, elas não se falaram e a mãe ficou preocupada. Tentou entrar em contato com a filha por aplicativos, depois tentou telefonar e nada. E ela ficou muito
1: preocupada. A mãe ela no falou... Brasil.
0: Isso, a mãe estava aqui no Brasil. Só que a mãe ela tem uma filha de criação que também mora lá nos Estados Unidos, que é uma pessoa um pouco mais velha do que a Ana Paula. E ela entrou em contato com essa pessoa e falou oh, dá uma passada lá na Ana Paula porque tem alguma coisa muito estranha. Porque eu tô tentando ligar, ela não me responde, eu não tenho notícias dela. E nisso essa pessoa foi até lá, tentou entrar em contato com ela, tentou entrar na casa, não conseguiu. E aí sim entrou, as, entrou em contato com as autoridades lá nos Estados Unidos, tá? E nesse intervalo que ela percebeu que algo já estava bem, bem errado, logo em seguida ela recebeu essa mensagem com a foto do corpo da própria filha, que deve ter sido uma cena Nossa, terrível, que baque, né? né? Pois é. E durante a fuga, Juliana, eles ainda usaram o telefone da vítima, entraram na conta bancária dela e pegaram dinheiro para costear a fuga. E eles ainda mandaram um áudio
1: se gabando disso para os parentes aqui no Brasil. Caramba! Meu Deus! Quem era a família dessas pessoas? Era o PC? Alguma organização criminosa? Não sei, porque... Como assim? Pois é.
0: Eu vou tocar agora o áudio que eles mandaram.
1: Eu matei ela e ainda tô com o telefone da mulher, né?
0: E a dupla seguiu viagem em fuga em direção ao Brasil, até porque a nossa host, a Juliana, já deve saber que um crime como esse na Califórnia certamente receberia prisão perpétua ou até mesmo a pena de morte.
1: É, sendo que na Califórnia não executou ninguém há mais de 20 anos, eles só condenam.
0: Hum, é, mas... Existe essa pena, né? Quem sabe, né, se eles tivessem Quem sabe? sido pegos, que eu já tô dando um spoiler, que eles não foram pegos nos Estados Unidos, que eles conseguiram fugir para o Brasil, talvez eles tivessem levado uma pena um pouco mais pesada, que a gente já vai falar o que, que aconteceu nesse caso. Com o carro da vítima, da Ana Paula, eles passaram pelo estado do Arizona, depois eles chegam até o Oklahoma. E lá eles abandonam o carro num cassino e seguem até a rodoviária da cidade. E tudo isso também foi registrado por câmeras de vigilância. Lá eles pegam um ônibus para onde? Para o Texas. E de lá eles chegam de alguma forma até a fronteira do México e atravessam e depois eles se dirigem até a cidade do México. Ou seja, até lá eles percorreram quase
1: 3.500
0: quilômetros.
1: Pegaram a Rota 66, né? foram embora para o México. Aquele bem filme mesmo, fugindo. Naquele carro que provavelmente devia estar quase enguiçando.
0: Pois é. E sabe o que me dá mais raiva, Juliana? Quando eles chegaram lá na cidade do México, o Tiago chegou a mandar um vídeo para a família dele com imagens dele no quarto de hotel onde ele se hospedou, da vista do quarto, da cidade, e dizendo que ele ia tomar uma cervejinha depois na cidade do México.
1: Hum, caramba
0: eu acho que essa altura eles achavam que eles iam sair impune, sabe
1: a família dele em algum momento denunciou a gente vai chegar lá beleza tá? bom, eu acho que essa parte que me deixa mais indignada
0: porque eles ficam uma semana na cidade do México e lá eles simplesmente pegam um avião pro Rio de Janeiro pra sua terra aí e tem imagens deles passando na imigração como se nada tivesse acontecido. E assim, eu achei muito irresponsável dos, dos, do poder público, tanto dos Estados Unidos quanto do México, e a gente vai falar também até do Brasil, porque um deles, que é o Anderson, ele estava sem passaporte. E ele ainda foi até a embaixada local lá no México, pedir autorização para viajar
1: e a autorização foi emitida. Mas nesse momento eles ainda não eram procurados por assassinato, né? Eles fugiram no Brasil antes da polícia saber que eles cometeram assassinato. É, na realidade foi assim, Juliana,
0: isso é um intervalo de mais ou menos uma semana, sabe? E assim, como eu falei, a mesma coisa no Rio de Janeiro, onde eles passaram pela imigração, eles pegam outro voo doméstico do Rio de Janeiro até a Vitória, no Espírito Santo, o estado onde o Tiago nasceu. E de lá eles seguem para o interior do estado e vão para casa de parentes. E o que, que você acha que os parentes deles
1: fizeram, Ju? Hum, fizeram churrasco para recebê-los com muito carinho?
0: Não. Por sorte, eles foram muito corretos e passaram as informações ali para as autoridades policiais, inclusive as imagens do corpo dela, os vídeos e tudo mais, e mostraram que eles estavam realmente assumindo aquele crime, né? Mas eles estavam em fuga, então eles foram na casa de um parente, o parente mandou ele embora, foi para casa de outro, um acolhia, outro não. Então eles foram pro, indo cada vez mais para o interior do estado, e eles pararam na cidade de Barra de São Francisco, e lá eles teriam ameaçado alguns parentes, pedindo dinheiro e tudo mais, e depois fugiram para Cariacica, onde morava a mãe de um deles, a mãe do Tiago. E, a essa altura, a polícia de Los Angeles, o FBI e a polícia brasileira já estavam todos em contatos, em busca deles, e os dois, então, finalmente foram presos na cidade de Cariacica, em 22 de fevereiro de 2020. E o julgamento aconteceu no Brasil agora, em novembro de 2022, quase três anos após o crime, e por isso que eu estava aguardando aí mais informações para trazer o caso aqui para os nossos queridos ouvintes do Drinkzinho. E, assim, Ju, os dois culpados eles não podem ser extraditados para os Estados Unidos por algum motivo, aí, por alguma lei, assim um acordo entre os dois países. É, eles são brasileiros, eles não podem ser julgados lá nos Estados Unidos apenas aqui, e assim aconteceu, eles foram julgados. E se eles tivessem sido presos e julgados lá... Existia, como a gente falou, a chance de pena de morte e a chance de prisão perpétua era bem real. E depois de quase três anos que eles foram aqui finalmente julgados e presos aqui no Brasil. É, eu assisti uma reportagem da Record que mostra a mãe dela. né A mãe dela era uma senhora muito humilde e ela vendeu tudo que ela tinha para poder ir até a Vitória ver o julgamento da filha. E a mãe estava acompanhando tudo ali... E no julgamento ela estava lá presente, e no julgamento, o Thiago ele, ele confessou o crime, né? Ele disse que ele usou um cinto para enforcar a moça, mas ele acusou o Anderson pelo crime, dizendo que ela ainda estava viva quando o Anderson voltou a enforcá-la com um fio de ventilador. Bom, o Anderson nega, ele diz que não estava presente no mesmo cômodo, ele meio que se exime ali do crime. Ele disse que não teria participado ativamente, mas ele admitiu ter ajudado ele na ocultação do cadáver, na fuga, dizendo ele está com medo da lei americana. E ele afirma que optou pela fuga com parceiro, com medo do parceiro. Tipo assim, é, o cara meio que fez ele ajudar a ocultar o corpo. Tal. Ele está tentando tirar o corpo dele fora, dizendo que ele foi só um, mais uma, uma pessoa que estava ali presente. né? E que por isso ele também não se entregou, né, com medo ali da polícia americana. Opa. E em nenhum momento, nenhum dos dois mostraram arrependimento
1: por esse crime, Juliana. Pois é, alguém que manda foto do corpo para a própria família não tem, não vai ter arrependimento de nada, a pessoa não tem consciência, a pessoa é um maluco, um psicopata. Eu não sou especialista em saúde mental, mas, sinceramente, alguém que manda foto de um corpo de um crime para a família, além de ser burro, porque provavelmente a pessoa foi pega por isso, uhum. é de uma psicopatia, de um grau de vilania, sabe? Porque você ainda ferra com a mentalidade das pessoas da sua família que não tem nada a ver com isso. Que elas não têm culpa de você ser um filho da puta. E aí você vai e manda foto para a pessoa, ainda traumatiza a pessoa. Justamente. E você deixou uma deixa
0: aí, o corpo da Ana Paula, porque ele mandou foto, mas o corpo da Ana Paula nunca foi encontrado, porque eles afirmam uhum. ter jogado o corpo dela numa lixeira, mas não tem nenhuma comprovação desse fato, e eu acho bem bizarra essa história ali de um corpo jogado numa lixeira que simplesmente desaparece, né? mas depois tem algumas teorias sobre isso, e sobre a motivação do crime durante o julgamento eles deram várias versões diferentes da possível motivação do crime é, um deles disse que ela negou uma relação sexual e que o outro teria matado já o outro dizia que ela tinha uma relação amorosa com o outro um relacionamento e que ele então a teria matado ele apenas estava ali presente mas assim depois de ser preso, um deles, o Tiago, que parecia que era mais próximo a ela, falou que eles estavam usando drogas no dia do crime e que agiram para se defender porque a Ana Paula estaria com uma faca.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Aquela típica desculpa
0: né, nessas situações. Mas claro que o júri não acreditou em nada disso e condenou os dois à prisão, a pena de 37 anos de prisão aqui no Brasil. A mesma sentença para ambos. E também teve a presença de dois americanos aqui no Brasil durante esse julgamento, que foram testemunhas. Um deles era um policial de Los Angeles e um agente do FBI que trabalhou ali nas investigações, né, das pistas deles lá pelos Estados Unidos, coletando imagens de câmera e tudo mais. Então, assim, a fuga deles é bem documentada, mas eles perderam o timing. Né? Eles conseguiram isso semanas depois, mas tem tudo bem documentado. E, pela sentença, eles foram condenados por homicídio com três qualificadoras, é motivo fútil, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E também ocultação de cadáver e furto do carro, porque eles roubaram o carro dela, o celular e dinheiro da vítima. E com duas qualificadoras, que foi o abuso de confiança e o concurso de pessoas, que é que os dois agiram juntos. E eu acho
1: que o pior de tudo dessa história, né, Juliana, é que a mãe dela não pôde nem enterrar a filha, né? Sim, com certeza. É, é o segundo crime, né, que é a ocultação de cadáver. Sim. Esconderam o, o cadáver. Então, assim, teve o
0: julgamento agora em novembro de 2022 e numa reportagem, a mãe da vítima, ela disse que ficou satisfeita com a sentença, mas ela disse assim,
1: eu queria que fosse maior a sentença,
0: mas eu estou satisfeita. Espero que eles fiquem presos por um bom tempo. Foram momentos de muita emoção. Não vou conseguir enterrar a minha filha, mas eles vão pagar. Estou sentindo um alívio grande por ter uma sentença favorável. E vou conseguir descansar um pouco. E esse é um caso interessante, como eu falei lá no começo, porque teve o um envolvimento de dois países, teve uma cooperação internacional, a Polícia Federal Brasileira trabalhou no caso... Teve um acordo de assistência jurídico-penal que foi firmado ali entre o Brasil e os Estados Unidos, que existe, é o Mutual Legal Assistance Treaty, que é o MLAT. E também teve a participação da polícia capixaba no contexto dessas prisões. Né? Então, foi um caso bem amplo, bem complexo, mas que teve sucesso na prisão dos dois. E, assim, falando de novo sobre o corpo, né, os dois relataram em depoimento terem jogado numa lixeira do cassino mas ele nunca foi encontrado. E as investigações lá nos Estados Unidos apontam que ele que pode ter sido queimado junto com esse lixo, pode ser que esse corpo foi queimado em algum momento, não propositalmente, né? Talvez por pessoas lá do, do próprio cassino. Ou pode ser que isso está em algum lixão da região. O fato é que não tem mais nenhuma busca acontecendo pelos restos mortais dela. Então, assim, os Estados Unidos meio que parou, né? Conseguiram achar os dois culpados, eles confessaram o crime, foram julgados, mas os restos mortais não foram repatriados, não se sabe onde está. E lembra que eu falei lá no começo do episódio que ela teve um filho? Uhum. Né? Eu encontrei fotos dele, eu sei até o nome dele, eu não vou, não convém citar, né? Porque é uma criança agora de uns seis anos, mas eu queria saber onde ele estava no momento do crime, né? e eu não encontrei muita informação, mas eu acredito que ele devia estar com o pai, porque ele morava com o pai, o que eu sei é que ele não estava na casa, isso já é muito bom, já é um alívio, e, e é muito triste, porque essa criança, ela tem uns seis anos, mais ou menos, ela morava lá com a mãe, ela nunca conheceu a avó, porque ela foi para lá recém-nascida, então ela não teve contato com a avó, né? a avó sonhava em conhecer esse neto, e ela não teve essa oportunidade, porque ela também não tem condição, a gente vai falar um pouquinho mais disso. E depois da morte da, da Ana Paula, acabou que a avó perdeu muito contato com esse neto, né? Infelizmente. Bom, e a Ana Paula era a filha única da Dona Delma. E ela que ajudava a mãe financeiramente, porque ela é uma senhora aposentada por invalidez e vive com o auxílio do governo, que é muito pouco. Então, depois da perda da filha, a situação dela ficou bem ruim, né? E elas não se viam desde 2015 porque esse caso aconteceu em 2020 e ela já morava lá há algum tempo. Mas elas queriam muito se reencontrar, sabe? Inclusive, ela tinha alugado essa casa, que ela estava morando sozinha, e nessa casa tinha um quarto extra, que ela dizia que é o quarto onde a mãe dela iria dormir quando a mãe fosse visitá-la. Então, assim, ela estava planejando que a mãe finalmente fosse lá, conheceu o neto, conhecia onde ela mora. E esse foi o quarto que ela alugou para os dois rapazes que ficariam lá esses 15 dias que iriam tirar a sua vida.
1: Hum. Triste, né? Muito triste essa história. É uma, uma história cheia de sonhos de uma pessoa que foi para os Estados Unidos buscando uma vida melhor, mas que só encontrou a tragédia graças a dois desgraçados que só estavam lá para atrapalhar a vida de todo mundo.
0: Pois é. E assim, a Ana Paula, apesar de ficar anos sem ver a mãe, elas se falavam diariamente, às vezes por horas, e ela vivia contando pra mim como era a vida dela nos Estados Unidos, ela mandava vídeo, ela mandava como que era a rotina dela, ela postava nas redes sociais, tem vídeos dela dirigindo carro, ela trabalhando de bartender, e eu vou postar algumas imagens e, e, e fatos lá no nosso Instagram, que é o arroba com crime. Bom, e naquele dia, né, no dia do crime, no dia 30 de janeiro, a dona Delma ligou várias vezes para a filha, ela não atendia, e foi ali que ela percebeu que algo estava errado, como eu falei, a filha dela de criação, que morava lá nos Estados Unidos, chamou a polícia, e logo depois, um tempo depois, a polícia chegou no local e ela viu a cena do crime, que tinha sangue, eles deixaram tudo para trás, meio que sem esconder nada, sabe? Tipo, eles nem limparam o lugar, eles meio que colocaram o corpo dela e já saíram em fuga, isso na mesma noite, no mesmo dia. Mas quando isso aconteceu, quando a polícia finalmente foi lá, né, eles já estavam muito longe dali, e a polícia conseguiu ali, recolher as imagens da câmera de segurança que, que embasou aí toda essa história. É, tem umas matérias que eu li, que tem um conflito de informação que eu vou falar aqui, porque eu não sei qual é o certo. né? Tem matérias que falam que eles roubaram dinheiro da conta bancária dela. Mas tem outros locais que dizem que ela, por ser uma imigrante ilegal, isso é importante vocês saberem, ela estava lá ilegalmente, ela não tinha conta em banco. Então, eles teriam pego o dinheiro que ela guardava na própria casa, que a mãe disse ser em um par de botas. Mas, assim, independente se roubaram dinheiro do banco ou das botas, eles levaram as economias dela... E o pior, eles gravaram o celular dela mostrando, olha, eu tô com o celular da vítima aqui, ó, mostrando fotos dela, tudo para a família deles. Ou seja, eles assumiram esse crime sem dó, né? Tiveram orgulho de cometer o crime. Sim. E pareciam que eles estavam se gabando. Olha, gente, a gente chegou no México, atravessamos a fronteira. Uhul, vamos tomar uma cerveja. Daqui a pouco a gente está aí no Brasil, pegando uma, um sol na praia. Foi mais ou menos isso que rolou, sabe? Uhum. Eu acho que até a Sim. gente tem que bater palmas, assim, pra... Tem amorosidade, porque demorou algumas semanas para eles finalmente serem presos, né? Mas... teve uma cooperação, eles conseguiram... E todos os traços, todos os passos deles foram, foram rastreados. Até porque eles estavam com o uhum. celular, estavam mostrando... E eles foram presos aqui no Brasil, né? E vamos falar um pouco da vida da Ana Paula, né? Você falou que ela parecia ser uma garota bem batalhadora, e realmente ela era, né? E ela teve uma infância um pouco complicada aqui no Brasil, porque ela nasceu de fruto de um relacionamento rápido na né, dona Delma com o um rapaz. E quando ela descobriu que ela estava grávida, ela também descobriu que o homem era casado. Uhum. E ela nunca reconheceu a filha, então ela não teve pai, né? E a dona Delma depois se casou de novo, é, ela teve uma figura de um pai ali. E a relação durou por 12 anos, até que a dona Delma descobriu que ele também tinha uma outra família, que ele era uma pessoa ali que era caminhoneiro, então ele passava muitos dias nas estradas, então ela acabou descobrindo isso, se separou dele. E foi mais ou menos nessa época, que a, um pouco depois que a filha foi embora para os Estados Unidos, e a filha era um motivo de orgulho para ela, que era a filha única, né? E a filha dela foi para lá, ela trabalhou inclusive como faxineira, né? Então agora ela já estava super bem, ela tinha um carro, ela tinha empregos que a sustentavam. Ela estava assim numa fase bem boa da vida quando ela, infelizmente, aí foi morta, né? Estava ali no seu melhor momento. E as redes sociais dela são muito bacanas, ela era muito bonita, ela estava sempre dançando, tatuada, cabelo bonito, maquiada. E tem várias fotos dela com o filho, que é muito triste, elas na, ela na praia com o filho, passeando. E apesar do filho morar com o pai, né? Que eles eram separados, mas ele morava lá nos Estados Unidos. Então ela tinha muito contato com o filho. era uma mãe muito presente, né? E é uma pena que esse caso tenha tido esse desfecho horrível. né. A dona Delma é uma pessoa extremamente humilde. Ela vendeu seus bens para poder participar do, do julgamento. Ela nunca teve a oportunidade de visitar os Estados Unidos para conhecer o neto. E até vi umas críticas nas redes sociais. Fala, pô, ela. O pai do menino mora nos Estados Unidos, ganha bem, e a avó dele vive na miséria aqui no Brasil, sabe? Ela teve que morar alguns momentos até na rua, parece que ela foi acolhida por uns um ciganos. Ela teve uma vida bem ruim aqui no Brasil, uma senhorinha bem, bem humilde, bem sofrida. bem sofrida, e perdeu a sua filha, que era o seu alicerce, e era a sua fonte de renda, de certa forma. Acho que é muito comum isso, a pessoa uhum. vai para lá e manda dinheiro para quem está aqui, né? E a Ana Paula era esse tipo de pessoa. É um
1: caso triste. São as várias vítimas né, da mesma história. A mãe também foi uma grande vítima.
0: Sim, a mãe também foi uma grande vítima, né, de dois, dois homens que a abandonaram. Né? E a Ana Paula assim, também foi, foi vítima aí de, de homens que, no caso, esse é um caso, é um crime de feminicídio. Eu acho que nos Estados Unidos não existe essa terminologia. Existe?
1: Eu saiba, não. É... Não, é, é da legislação brasileira, né? Foi um termo criado dentro da nossa legislação. Uhum. Porque era muito comum esse tipo de crime no Brasil. Sim,
0: ainda é, infelizmente. Ainda é, né? Oi, pessoal, tudo bom? Ó, eu tô aqui fazendo uma pausa aqui no nosso episódio para dizer que a gente vai ter uma parte 2 do caso da Ana Paula com a participação da dona Delma, que é a mãe dela, e também da Sandra, que é uma advogada que mora nos Estados Unidos. Ela também vai participar de um episódio com a gente, muito em breve. Então, vou deixar aqui agora um áudio da dona Dilma, da mãe da Ana Paula, para incluir aqui nesse episódio. E vocês fiquem de olho que a gente vai anunciar quando vai sair essa parte 2. A Ana Paula era filha única. Ela era meu porto seguro. Ela era mais que uma filha, é, uma pessoa maravilhosa. Gostava muito de viver, então, assim, gostava muito da vida. Tinha muitos planos para o futuro dela e ela estava no, no melhor momento da vida dela. Ela tinha conseguido alugar o apartamento dela, ela ia me levar para perto dela. Ela ia entrar na justiça para ganhar a guarda do filho dela. Ela estava no melhor momento da vida dela, ela era uma pessoa maravilhosa. Para ela, todo mundo era amigo. Ela era muito inocente, ela não tinha maldade com ninguém, com ninguém mesmo. Ela era uma pessoa sem maldade. E a bondade dela levou ela à morte. Então, continuando o caso de hoje e eu vou falar as fontes desse caso, né? Um caso que teve uma bastante repercussão no Brasil até assim nas, nas redes de TV principalmente, mas assim nos mundos de podcasts que eu pesquisei, eu acho que o Drinkzinho é o pioneiro aqui que está contando esse caso. É, tem algumas coisas no YouTube que eu andei pesquisando, mas nada muito completo. Então eu usei como fontes o Domingo Espetacular da Record, a CNN Brasil, o site Barra, o G1. A Gazeta e um canal do YouTube que se chama Investigação e Lei TV, que é um canal interessante que a pessoa que é apresentadora, ela teve, tem um contato, conhece a dona Delma, então ela deu esses detalhes que eu estou te falando a respeito da vida pessoal dela, de ter que vender, então eu peguei desse site essas informações que eu não achei em nenhuma outra fonte oficial. E os áudios que eu coloquei nesse episódio de hoje eu retirei daquela reportagem do Domingo Espetacular da Rede Record. Então é isso, gente. É um caso triste, mas é um caso que eu acho que tem que ser trazido para cá, como vários outros. Eu gosto de trazer casos que envolvem brasileiros. né? Acho que a gente conta muito caso lá fora. E a gente vê também essa disparidade entre a nossa lei e a lei de lá. né? Sendo que aqui eles vão ficar... Eles vão, tiveram uma pena de 37 anos, mas eles não vão passar muito mais. Provavelmente não vão passar todo esse tempo na prisão. Eles podem recorrer, como eles estão recorrendo. Um deles, inclusive, alega que ele não matou, então ele está tentando recorrer essa pena, porque os dois tiveram a mesma pena, né?
1: Se é para consolar um pouquinho, a, a prisão brasileira é infernal, né? Os presídios brasileiros são muito piores do que os americanos. Então, para consolar um pouquinho, eles vão ficar no inferno de um presídio brasileiro.
0: Sim, espero que não bem ruim. Muito ruim. Com é. comidazinha. Eu não pesquisei, mas depois eu vou pesquisar. Então, vocês também pesquisem, ouvintes. Então, é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui nesse 2023, no nosso drinkzinho, começando o ano com a gente. Essa parceria minha e da Juliana é uma parceria que vai durar muito ainda. A gente tá com muitas novidades, com muitos casos. E para comemorar esse ano novo de 2023, vai ter episódio em seguida. Então, além desse episódio, vocês se preparem aí. Já ponham lá no seguir nas suas plataformas. Que daqui a alguns minutinhos, daqui a algumas horinhas, vocês vão ter mais um episódio. E esse outro, quem vai contar, vai ser a Juliana.
1: Sim, hoje tem dose dupla de drink com crime.
0: E é inédito também. Hum, adoro. Um pouquinho. Como é que tá de fofoca? Ah, aquele caso é babadeiro. O povo vai é gostar. É ele aquele, É aquele assim: quem matou. É assim, eu já vou dar um spoilerzinho. Tipo assim: morre uma galera. Tipo assim, uma galera morre. Você fala, mano, quem matou essa galera?
1: E a polícia gastando rios de dinheiro investigando organizações criminosas, pensando nas teorias mais loucas. A internet pirando, pensando: será que foram os aliens? Será que foram os soviéticos? Não. Nada disso. Não. E assim, a
0: motivação do crime também é sinistra. Você fala: os caras mataram por isso?
1: Né? Pois é. Mas essa motivação pra mim é inédita. Como eu falei com a Carla. Como a gente é, vê vários casos, às vezes a motivação se repete, uhum. o modo desaperante se repete. Agora, desse caso, não. Porque, assim, gente, nunca vi alguém matar por isso. É. Sim, não dessa forma, sabe? Matar uma família inteira por isso. Uhum. Massacre. É, então, o próximo episódio é sobre o Massacre. <risos> E é, um... é sobre um massacre. Não é o um massacre de Idaho que tá todo mundo não, falando. Não. E eu vou te dizer, esse ainda é mais legal. É o um massacre de Ohio. Vamos ver. Esse ainda é mais legal.
0: É isso aí. É um massacre muito bom. E a Juliana contou esse caso maravilhosamente bem. Então, que você está aqui até agora, né? Vamos aproveitar para dar os, os recados de sempre. Quem ainda não segue a gente lá no Instagram, tem que
1: seguir no arroba drinkcomcrime. E apoiar a gente, né, Ju? sim vocês podem nos apoiar pela Aurelo que é único é a única plataforma que é, remunera os criadores de conteúdo por play sim o
0: melhor a Aurelo é brasileira ela é uma plataforma somente de podcasts ou seja para enaltecer os nossos coraçõezinhos de podcasters né e você também pode apoiar a gente por lá. E quem for apoiador, você pode escolher qualquer valor. A partir de R$3,00. E vocês recebem episódios exclusivos e episódios com antecedência. Então, incrível, né? É mais drinkzinho pra você. Então, imperdível. Aproveita e vai lá na Lorela. Mas você fala, ai Carla, mas eu não quero ouvir vocês pela Lorela. Não tem problema. Vocês também podem apoiar a gente pelo PIX que é o drinkcomcrime.com, aí vocês também só depois mandam um comprovante para gente, para a gente poder depois se organizar e mandar para vocês os episódios, e também pelo Catarse, a gente também criou lá no Catarse, quem quiser apoiar a gente, e também tem os benefícios, quem quiser nos apoiar pelo Catarse. Então é isso, amei o episódio de hoje, você gostou, Ju?
1: Amei, adorei, adorei conhecer essa história, muito bem contado pela Carla, e... amei.
0: Então a gente se vê logo, logo, porque já já tem episódio novo. E pra quem não sabe, a gente tem episódio toda terça-feira. Então fiquem de olho, nosso drinkzinho semanal. E muito em breve temos mais novidades, porque esse ano começou com muita
1: coisa boa, né, Ju? Sim, esse ano começou com muita coisa boa, teremos muitas novidades e o podcast vai continuar semanal Sim, inclusive quem quiser nos patrocinar e apoiar, estamos
0: à disposição Estamos aqui né? A gente não pode ainda contar, mas tem coisa muito bacana aí que vai fazer a gente conseguir finalmente investir um pouquinho na gente Investir em qualidade e trazer cada vez mais para vocês um conteúdo muito bacana e diferenciado. Então é isso, ficamos por aqui nesse dia maravilhoso, nesse 2023 que começou pra gente com o Pé Direito. Eu tô muito feliz, que acho que esse ano vai ser um ano incrível
1: pra gente. E ficamos por aqui, né, Ju? Isso, até o próximo episódio, que hoje é mais tarde. Isso é mais tarde. isso mesmo. Beijo! Tchau, gente! Beijo! Tchau! Código!